0: Den här sektorrotationen har ju också då gynnat som sagt svenska börsen med det här fokuset på eh, industribolag och banker och jag tror att vi kommer fortsätta se det här mönstret att det kommer vara ett flöde in i dessa två sektorer. Det här är investera och agera en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen. Idag när vi spelar in detta avsnitt är det den 24 mars och klockan är nu 14.30. Ni lyssnar på mig Carl Hedberg som är aktiechef här på Carnegie Private Banking. Det råder ju komponentbrist och vaccinförsening och det här skapar ju en ny oro på de finansiella marknaderna. Och vi har ju sett en... Inte minst då råvarumarknaden som har regulerat ner här senaste tiden efter ha haft en väldigt stark uppgång här senaste månaderna. Och vi ser att både olja och, och koppar kommer ner samtidigt som vi ser hur verkstadsbolagen ut och kommunicerar om att man pressas en del av komponentbrist då som stör tillverkningen. Och Det här ger ju givetvis en del frågetecken nu när vi börjar närma oss rapportsäsongen här efter första kvartalet. Så att lite mer om det här ska vi prata om i dagens avsnitt tänkte jag. Och dessutom lite grann om hur vi råder våra kunder att agera i sina portföljer. Dels på kort sikt men även på lite längre sikt då. Givet det vi ser på marknaden nu här i närtid. Men också vad vi tror om marknadens utveckling på lite längre sikt. Om vi börjar med att titta på marknadsläget. Så kan vi konstatera att vi har haft en flygande start åtminstone för den svenska börsens del. Då. Tittar vi på Omex 30 så är vi upp dryga 16 procent sen årsskiftet. Eh, inte fullt lika starkt om vi blickar ut eh, på andra sidan eh, Atlanten och tittar på amerikanska börsen. Här ser vi att S&P är upp 4,5% just nu. Eh, Nasdaq är upp några procentenheter mindre. 2,7% räknat sen årssikt, årsskiftet. Och här har vi egentligen förklaringen till det att den här ganska kraftiga sektorrotationen vi har sett, att man... Att säljer av egentligen förra årets vinnare de här tillväxtbolagen och techbolagen. Och istället så har kapitalet sökt sig in till lägre värderade så kallade value -aktier. Och framförallt sådana som har en, en positiv påverkan från en stark konjunktur. Och det här har vi fort stora förklaringen till den väldigt svark, starka svenska utvecklingen. Vi är ju en börs som är till stor del exponerad mot bank- och verkstadsindustri. Så att det har ju helt klart varit, varit helt rätt exponering det här året. Vi kan ju även konstatera att eh, VIX-indexet, det här volatilitetsindexet- är faktiskt nere på lägsta nivåerna som vi har sett på ett helt år. Så att vi får backa tillbaka ända till februari förra året- för att hitta så här låga nivåer. Så att helt klart ett tecken på att det ändå finns en god riskvilja bland investerare- och att man inte är allt för orolig trots att det finns en del kortsiktiga frågetecken. Tittar vi lite grann nu då in mot rapportsäsongen som börjar närma sig. Vi kan ju snart stänga igen första kvartalet här. Vi har ju en, en vecka kvar ungefär tills vi har klarat av kvartal ett. Och sen får vi vänta ytterligare några veckor innan rapporterna börjar trilla in. Men vi kan väl konstatera att det är några saker som kommer vara i huvudfokus här. Och det är ju givetvis då komponentbristen. Vi såg ju här eh, nyligen Volvo vara ute och flaggade för att man kommer ha problem att hålla igång produktionen på vanligt sätt. Eh, man får stänga ner produktionen egentligen under ett par veckors tid här nu. Så det här återstår ju att se hur pass eh, spritt det här kommer bli bland de större industribolagen. Det är givetvis lite olika för olika bolag beroende för vad man har för exponering och vad det är för typ av komponenter. Som man är väldigt beroende av. Det har ju framförallt varit fokus på så kallade halvledare. Eh, och det är väl lite olika även där. Vissa som har mer speciella typer av halvledare kan klara det här ganska bra. För då har man det egentligen uppkontrakterat med tillverkare sedan tidigare. Medan vissa andra då som har mera generella typer av halvledare har fått problem för att de här egentligen har gått till andra. Eh, sektorer. Vi såg ju egentligen förra året då en enormt stark efterfrågan på både hemmadatorer och skärmar när man skulle jobba hemma men även det stora gamingintresset. då. Så där har en stor del av de här komponenterna gått. Och man har inte lyckats få upp kapaciteten i, i den här tillverkningen tillräckligt snabbt. Då. Sen är det ju givetvis också fokus på kostnadsinflationen. Vi har ju sett kostnader som har skenat iväg då på insatsvaror. Det är ju både då oljepriser det är massa priser och det är flera olika typer av insatsvaror som helt enkelt har blivit betydligt dyrare på ganska kort tid. Så att det här är ju helt klart någonting som man kommer kunna titta på och som kommer få en viss påverkan här i det korta perspektivet för bolagens resultat som ska rapporteras. Så att det ger ju helt klart en osäkerhet på kostnadssidan och här kan vi konstatera att förra, förra Kvartalet Och egentligen de föregående kvartalen under förra året till stor del gav positiva överraskningar på kostnadssidan. Många bolag hade ju faktiskt tagit ner kostnaderna mer än vad man hade förväntat sig. Nu får vi se om det här vänder om till andra hållet helt enkelt: att kostnadssidan överraskar åt det negativa hållet: att kostnaderna är högre. Det man dock kan konstatera det är ju egentligen att sån här kostnadsinflation driven av en hög efterfrågan. Det kan ju egentligen vara ganska positivt för att det innebär ju att efterfrågan är på en hög nivå. Så att i förlängningen behöver inte det här vara något negativt utan snarare någonting som skulle kunna tala för ett fortsatt positivt scenario. Men givetvis någonting som kan överraska kortsiktigt negativt då i q rapporterna Sen har vi även haft en hel del nya nedstängningar här de senaste månaderna. Och Det är också en osäkerhet i vilken fråga eller hur påverkan det har fått på efterfrågan. Nu har man ju dock i den här nya vågen av nedstängningar och restriktioner varit mer selektiv och varit mer benägen att hålla igång företag och låtit personer vara på arbetsplatserna. Så att det har inte varit riktigt samma drastiska nedstängningar som vi såg i början på förra året. Men däremot så finns ju en viss osäkerhet i på vilket sätt det här har påverkat efterfrågan. Tittar vi lite grann på vad, vad som har hänt på marknaden generellt sett då, så nämnde jag lite grann tidigare här, vi har ju sett den här sektorrotationen. Det har ju varit flöde ut ur de här tillväxtbolagen och techbolagen och det har ju lite grann att göra med den här snabbt stigande räntetrenden vi har sett. Det är visserligen en fortsatt väldigt låg räntenivå i absoluta tal men trenden har varit uppåt i ganska snabb takt. Man tittar ju mycket på den amerikanska tioårsräntan som, som en referenspunkt i det här. Den är uppe på 1,64, nu har varit uppe på 1,70 och vänt här i, i närtid. Och den här var ju på betydligt lägre nivåer om vi bara backar tillbaka någon månad. Men som sagt, räntenivån i absoluta tal är ju fortfarande låg. Och på de här nivåerna så ska det inte vara något problem för aktiemarknaden att räntan fortsätter att röra sig lite grann uppåt ytterligare en liten bit. Men vi får hålla lite koll på i vilken takt den här uppgången kommer helt enkelt. Den här sektorrotationen har ju också då gynnat som sagt svenska börsen med det här fokuset på eh, industribolag och banker. Och jag tror att vi kommer fortsätta se det här mönstret att det kommer vara ett flöde in i dessa två sektorer. Dels att bankerna eh, gynnas av den lite stigande räntetrenden. Och att vi har industribolagen som gynnas av den här positiva konjunktursynen. Att man räknar med att konjunkturen ska fortsätta att återhämta sig helt enkelt. Så att, eh, även om vi har en stigande räntetrend som skulle kunna vara negativt i det korta perspektivet. Så är det ändå en indikation på att det är en bra ekonomisk återhämtning som vi fortfarande är inne i. Sen kommer det kunna vara så att, att q rapporterna har en viss osäkerhet i. Men det man får nog även räkna med att en viss del av den här osäkerheten spiller över in i andra kvartalet. Att vi inte fullt ut kommer se alla de här kostnadseffekterna bara i det här kvartalet. Och vi kommer heller inte veta riktigt vilka bolag som har möjlighet att rulla vidare alla de här kostnaderna på sina kunder förrän vi har kommit ytterligare något kvartal längre fram här. Så att det här kommer vara en punkt som kommer ge en viss osäkerhet under det här året. Inledningen åtminstone av det här året då. Så lite grann hur vi agerar. Vad tycker vi man ska göra utifrån det här? Ja, jag tycker att på kort sikt så tycker jag att man kan fortsätta öka faktiskt lite kassa kortsiktigt. Det är inte helt orimligt rimligt att förvänta sig någon form av rekyl. Jag tycker att givet den här starka starten på året, 16% upp för OMX 30 del, så bör vi kunna se någon period av lite lugnare utveckling. Kanske där eh, övriga börser kommer behöva närma sig lite grann. Och då får vi se om det är så att vi ska ner lite grann närmare eller om det är så att, att andra börser kommer i Men som sagt, en kortsiktig rekyl vore inte helt orimligt att förvänta sig. Därmed tycker jag man kan dö upp kassan lite grann. Eh, Med sikt, ja, då, då ska man försöka köpa på de här eventuella rekylen när de kommer. Jag tror att det här mönstret är väldigt väl inpräntat i investerarna. Att det har varit rätt att gå emot det här. Ja. Och köpa på rekyl. Och det tror jag kommer fortsätta gälla ytterligare en tid. På lite längre sikt. Ja, men då tror jag att det kommer vara ett positivt klimat för aktier. Dels för att räntan fortfarande är på absolut att ha låga nivåer. Och kommer sannolikt fortsätta vara sånt tag till. Och jag tror att man från centralbankshåll kommer vara ganska måna om att hålla räntan på... Hyggligt, hyggligt låga nivåer för att inte bromsa in den här återhämtningen och skälpa de finansiella marknaderna. Så att jag tror att det finns ett litet eh, centralbanksstöd som kommer kunna gynna aktiemarknaden om ränteutvecklingen blir för stark helt enkelt. Och sen har vi också då den här stigande vinstförväntningstrenden att så länge vi tror att bolagen kommer fortsätta att kunna öka sina vinster så länge det ligger i analytikernas förväntningar så tror jag att då har vi ett stöd för aktiemarknaden. Så att eh, på lång sikt tycker jag att man ska fortsätta vara positiv i aktier. Och eh, lite grann vilka sektorer man kan titta på. Ja men jag tror som sagt man ska fortsätta att, att investera med den här trenden. Att det är fortfarande lite motvind för tillväxtsektorn som helhet. Eh, sen ska man inte utesluta alla bolag i de sektorerna. För att det finns ändå en hel del intressanta bolag där. Eh, jag ska återkomma lite grann till det. Men jag tror som sagt trenden är fortfarande flöde in i, i lägre värderade värdebolag. Framförallt de med en konjunkturell eh, påverkan. De som gynnas av en fortsatt ekonomisk återhämtning. Så att, eh, här är ju helt klart då vår svenska verkstadsindustri intressant. Sen är det ju givetvis så att det kommer ju inte vara alla bolag i den här sektorn som är intressant att investera i. många bolag har haft en väldigt stark utveckling och vi kan ju tycka att värderingarna har sprungit på lite väl mycket. Så det finns faktiskt en del att, att titta på här där man kan titta på bolag som är helt klart intressanta att köpa. Där det finns ganska intressanta omvärderingsmöjligheter. Att de handlas till ganska stora rabatter mot andra bolag i sektorn. Och på samma sätt då så finns det intressanta bolag att använda som finansieringskällor här. Helt enkelt de som har lite för höga värderingar givet de vinstförväntningar som finns. Och att man har prisat in lite för mycket vad vi tycker i alla fall av kommande eh, utvecklingsmöjligheter. Eh, Så att, eh, här tycker jag man ska prata med sin rådgivare på Carnegie och höra lite grann om vilka specifika aktier vi gillar i sektorn och vilka vi tycker man kan utnyttja som finansieringskällor för de köpen helt enkelt. Men som sagt, tillväxtsektorn eh, ska man inte glömma bort helt och hållet. Jag tror att det finns eh, en hel del intressanta case ändå här. Eh, men det blir ju mer selektivt och mer stockpicking. Och här tycker jag framförallt att man ska titta på bolag som har en möjlighet att, att växa via förvärv. Det är, tror jag där det finns stora möjligheter att överraska. Så att även här, prata med din rådgivare så ska kunna plocka fram en hel del intressanta aktietips på, på det området också. Eh, jag tror att vi nöjer oss där för idag helt enkelt och säger tack för att du har lyssnat så länge. Vill du veta vilka aktier och investeringar vi tror på? Du som ännu inte är kund kan beställa er på portfölj kanegi.se-privatebanker så sätter vi ihop en rekommenderad portfölj för dig.